0: Deutschlandfunk? Eine Welt. Zehntausende Menschen haben vor zwei Jahren für einen besseren Irak demonstriert. Ein Ende der Korruption, mehr Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und die Auflösung bewaffneter Milizen forderten damals die Menschen auf der Straße. Auch in der Politik gibt es die Rufe nach Reformen. Staatspräsident Baham Saleh hat sie gerade erst erneuert. Wir müssen die Korruption bekämpfen. Seit 2003 bis heute haben wir durch Ölexporte etwa eine Billion Dollar eingenommen. Davon sind etwa 150 Milliarden Dollar durch Korruption ins Ausland geschmuggelt worden. Der irakische Staatspräsident Baham Saleh Eine späte Konsequenz dieser politischen Krise sind die vorgezogenen Parlamentswahlen an diesem Wochenende im Irak. Doch viele Teilnehmer der monatelangen Massendemonstrationen werden wohl nicht in einem der 50.000 Wahllokale im Land erscheinen. So wie dieser Mann aus der Stadt Nasiriyah. Ich fürchte, es bleibt, wie es ist im Irak, sagt er. Massaker, Morde, Entführungen, Anschläge, Raub. Das mangelnde Vertrauen in die in viele Gruppen und Loyalitäten zersplitterte Politik könnte erneut für eine historisch schlechte Wahlbeteiligung sorgen. Schon bei der letzten Wahl 2018 hatten mit 44,5 Prozent so wenige Wahlberechtigte ihre Stimme abgegeben, wie noch nie seit dem Sturz von Machthaber Saddam Hussein. Eckhard Brose war bis 2016 deutscher Botschafter im Irak und ist heute Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik. Ihn habe ich vor der Sendung nach seinen Erwartungen an diese Wahl gefragt
1: eine demokratische Wahl, sich mit gewissen Mängeln auch behaftet, aber es ist doch, wenn man sich in der Region umschaut, etwas Besonderes, dass so eine Wahl, demokratische Wahl stattfindet, also ein politischer Erfolg zunächst mal, eine große logistische Leistung übrigens auch in einem Land, das immer noch von Krieg und Bürgerkrieg äh, relativ verwüstet ist. Richtig ist natürlich auch, das darf man nicht übersehen, die Unzufriedenheit, die Desillusionierung mit der Politik, die in diesen Protesten, die Sie erwähnt haben, sich Ausdruck verschafft hat. Das ist eine Folge von Problemen, die es schon lange in dem Land gibt. Korruption, Ämterpatronage anhaltende Wirtschaftsprobleme, schwache Regierungsführung. Muqtada al-Sadr als einer der großen Teilnehmer an diesem politischen Wettbewerb jetzt der Wahl, hat eingelenkt, macht mit, das war ganz wichtig, um der Wahl Glaubwürdigkeit und Legitimität zu verleihen. Wichtig war auch, dass der höchste iranische geistliche Sistani ausdrücklich aufgerufen hat zur Teilnahme an der Wahl.
0: Sie haben jetzt den schiitischen Prediger Muqtadr al-Sadr erwähnt. Er hatte ja noch bis zum Sommer laut über einen Boykott der Wahl nachgedacht. Wie viel Wandel könnten diese Wahlen am Ende aus Ihrer Sicht im Irak einleiten?
1: Ich glaube, da sollte man realistisch sein in den Erwartungen. Das Ergebnis der Wahlen ist schwer vorhersehbar, nicht nur, weil das grundsätzlich der Fall ist, ja auch bei uns, sondern weil äh, vor der Wahl Wahlrechtsreformen durchgeführt wurden, teilweise um Forderungen der der Protestbewegung dort zu befriedigen. Es gibt die Möglichkeit, die Möglichkeit einer zweiten Amtszeit für den jetzigen Premierminister Kadim, falls die gemäßigten Parteien stark genug bei der Wahl abschreiten, aber Auch Kadimi oder jeder andere Ministerpräsident, der aus der Wahl hervorgeht, wird Schwierigkeiten haben, Reformen, wie sie in dem Land notwendig sind, umzusetzen. Und insofern die realistische Erwartung, es bleibt dabei, dass das ein Land mit zersplitterten Machtstrukturen ist, die es jedem jeder politischen Kraft schwierig machen, dort eine kohärente Politik, allemal eine der Reformen, umzusetzen.
0: Der IS, der sogenannte Islamische Staat, gilt im Irak seit mittlerweile mehreren Jahren als militärisch besiegt. Aber angespannt ist die Sicherheitslage trotzdem. Auch die Hinterlassenschaften der früheren Kriege, alte Munition zum Beispiel, sind ein Problem. Wie sehr leidet der Irak heute noch unter den Folgen von Terror und Gewalt aus Ihrer Sicht?
1: Der Irak ist ein Staat, der über Jahrzehnte eigentlich nichts anderes als Krieg, Bürgerkrieg, phasenweise auch sehr harte Sanktionen dann der UN, äh, durchlebt hat. Und das hat die Bevölkerung geschunden und das sieht man natürlich bis heute. Der Yes ist in der Fläche besiegt, ja, aber er ist nicht ähm, unfähig, dann und wann auch, wie man sieht, gewisse Anschläge im Irak durchzuführen. Es sind dabei in der letzten Zeit viele Zivilisten, zu Schaden und zu Tode gekommen. Und es gibt ein weiteres Sicherheitsrisiko im Irak, das darin besteht, dass die inneren Strukturen nicht etwas kennen, was bei uns selbstverständlich ist, so eine Art Monopol staatlicher Gewaltausübung. Es gibt dort neben der Armee, neben der Polizei, eben sowohl die Volksmobilisierungskräfte, teils unter starkem iranischen Einfluss, als auch andere Milizen, zum Teil schlicht Kriminelle, die Gewalt ausüben. Wir haben also eine doppelte Herausforderung, einerseits durch versprengte restliche IS-Anhänger und auch durch diese zersplitterte Machtstruktur.
0: Der überstürzte Abzug des Westens aus Afghanistan vor wenigen Wochen war für den Westen ein Debakel im irak Sind? noch westliche Truppen stationiert, unter anderem auch die Bundeswehr, auch wenn ein Teil der Soldaten in diesem Jahr nach Jordanien und Kuwait verlegt wurde. Welche Rolle spielen die westlichen Militärs heute noch?
1: Die Rolle hat sich natürlich radikal gewandelt von einer, den Kampf der Iraker massiv unterstützenden, den Kampf der Iraker gegen den IS massiv unterstützenden Rolle, bis 2018 in eine Rolle jetzt, die nicht mehr kämpft oder mitkämpft, sondern unterstützt, vor allem ausbildet, bei der Aufklärung unterstützt, Beratung zur Verfügung stellt. Die deutschen Soldaten der Bundeswehr sind mit etwa 285 Soldaten im Einsatz, davon aktuell etwa 90 im Irak. Sie erwähnten schon, dass der Rest sich dann außerhalb des Irak aufhält. Äh, Welche Rolle hatte diese Unterstützung? Ich habe ja äh, vorhin in dem, was ich sagte, dargetan, wie groß die sicherheitlichen Herausforderungen für die irakische Regierung sind, vom IS, von den Milizen, von den Volksmobilisierungskräften, die nicht so ganz auf die staatlichen Weisungen hören. Äh, All das bedeutet, der Irak braucht leistungsfähige, gut ausgebildete äh, Sicherheitskräfte. Und da kann der Westen, tatsächlich helfen.
0: Der Irak versteht sich historisch als Regionalmacht im Mittleren Osten. Wie würden Sie die aktuelle Stellung des Landes in der Region beschreiben? Wie blicken die Nachbarstaaten auf den Irak?
1: Ja, der Irak spiegelt die Vielfalt der Region, ethnisch, religiös, Interessen, Ministerpräsident Kadimi hat diese ausgleichende regionalpolitische Rolle gespielt, durchaus mit der Konferenz etwa der Anrainerstaaten am 28. August oder auch vertraulichen iranisch-saudi-arabischen Treffen, die dort wiederholt stattgefunden haben. Ich denke, dass auch die Nachbarstaaten ein Interesse an dieser vermittelnden Rolle haben, weil der Mittlere Osten braucht. Und auch Deutschland hat dieses Interesse und unterstützt deshalb den Irak in dieser Rolle.
0: Der frühere deutsche Botschafter im Irak, Eckhard Brose, war das im Interview mit dem Deutschlandfunk. Und obwohl die Wahllokale für die Bevölkerung erst morgen öffnen, hat die Stimmabgabe für etwas mehr als eine Million Soldaten und Polizisten bereits heute begonnen. Auch das eine Konsequenz aus der prekären Sicherheitslage im Land.